1: Queridos oyentes de Radio María, el tiempo de Adviento que ya hemos iniciado es un gran momento de preparación a la llegada del Hijo de Dios. Para ayudarnos a vivirlo con intensidad la Iglesia nos propone a tres grandes figuras, el profeta Isaías, San Juan Bautista, pero sobre todo a María. Adviento es particularmente apto para el culto a la Madre del Señor, y la liturgia de este periodo, llena de deseos de venida del Salvador, celebra con frecuencia y de modo ejemplar a la Virgen. El calendario litúrgico de Adviento tiene fiestas marianas importantes, destacando la gran solemnidad de la Inmaculada Concepción. Hoy vamos a aludir a ella por medio de la obra que hemos elegido para el comentario la escultura de la Inmaculada Concepción, realizada en 1655 por Alonso Cano y que se encuentra en la sacristía de la Catedral de Granada. Se trata de una escultura de bulto redondo tallada en madero de cedro. Esta policromada tiene 55 centímetros de altura. Representa a María casi niña, con una apariencia muy frágil y delicada y totalmente abstraída de la realidad, asemejando como una visión celestial. Está en pie, lleva las manos unidas y el bello rostro enmarcado por cabellero suelta. Se envuelven en sus vestiduras, que son una túnica azul y un manto con un revoloteo de paños. Toda la figura se asienta sobre una nube con tres cabezas de querubines y una media luna con los picos hacia abajo que permanece casi oculta. Alonso Cano trató de dar forma a la reflexión teológica, a la extendida y arraigada devoción popular inmaculista y a las normas u orientaciones de tratadistas y teóricos del arte de su tiempo. El escultor, desde su fe, fue capaz de expresar la hondura y el esplendor de la hermosura en esta pequeña estatua de la Inmaculada. Vamos a comenzar analizando un poquito el contexto. Tras la conquista en 1492 de Granada y hasta mediados del siglo XVI, pues esta zona se convirtió en un exponente del poder de la monarquía hispánica. Granada en sí misma fue una ciudad extraordinariamente premiada por los reyes católicos que la convirtieron en la ciudad principal de su reino. Durante todo el siglo XVI vivió un momento de esplendor. Su papel institucional era muy destacado, pues obtuvo voto en cortes, que era un privilegio que solo tenían 17 ciudades, a su catedral se le concedió el rango de archidiócesis y su puesto a nivel judicial era solo igualado por Valladolid, porque acogía una real chancillería con jurisdicción sobre toda la mitad sur de la corona castellana. Con Carlos I continuó este programa de reforzar el valor simbólico de Granada. Su momento culmen fue alcanzado con motivo de la visita que se realizó a esta ciudad en el año 1526, después de la celebración en Sevilla del enlace matrimonial entre el emperador y su prima Isabel de Portugal. La Alhambra sirvió en este momento de alojamiento regio y se convirtió en el eje cultural del Renacimiento. Solo permanecieron seis meses aquí en Granada, pero en la capital quedó una huella muy profunda y decisiva de esta estancia carolina. A lo largo del siglo XVII, su territorio, situado en el extremo occidental del Mediterráneo y próximo al Atlántico, le hizo tomar parte de los intereses de la monarquía hispánica, pero fue sobre todo por su posición de cara al Mediterráneo, porque el descubrimiento de América impulsó más a Sevilla, a la que convirtió en la ciudad principal a nivel económico y cultural del sur de España. Por eso Granada, a lo largo del siglo XVII, aunque conservó su gran entidad administrativa, política y militar, entró en una decadencia y fue poco a poco perdiendo su primacía política. También por otros motivos, motivos económicos, porque precedida de la rebelión de las Alpujarras en la segunda mitad del siglo XVI, a comienzos del siglo XVII Felipe III decretó la expulsión de los moriscos, que fue refrendada en 1611 por una real orden por la cual todos los moriscos que quedaban en Granada la tenían que abandonar de manera inmediata. Y así se produjo una grave crisis agrícola que no se pudo suplir con la llegada de mano de obra cristiana. Sin embargo, Granada fue durante toda la Edad Moderna Española un foco artístico muy relevante. Porque desaparecido el Reino Nazarí en 1492 e incorporada, como decíamos, a la Corona de Castilla, entró en la órbita del arte cristiano occidental, y transformó radicalmente su sociedad y su cultura. Y así, en este ambiente, se comenzó a fraguar desde finales del siglo XV la Escuela de Arte Granadina, que se definió en el XVI y se concretó plenamente en el siglo XVII. ¿Cuáles fueron las circunstancias principales de su formación? Pues repetimos que, en primer lugar, las capitulaciones de Granada, que tuvieron lugar en abril de 1492. Su importancia fue muy grande porque en ellas se reconocía, entre otras cosas, la continuidad libre de culto e idioma en el reino de Granada. Pero el afán misionero pronto intentó iniciar el proceso de cristianización de esta población morisca. Por otra parte, su transitoria capitalidad en época de Carlos V fue también muy importante. Decíamos que fue una etapa muy corta en el tiempo, pero fue fundamental, porque mientras se construía el, el que quedó inacabado, Palacio de Carlos V, dentro de la Alhambra y que estaba destinada a Palacio Real, se crearon en, en este palacio nazarí unas estancias regias transitorias y para decorarlas pues, trabajaron algunos pintores italianos del nivel de Julio de Aquiles o Alexander Meiner, que eran seguidores de Rafael. Se comenzó además en la ciudad un extenso plan de construcciones eclesiásticas y civiles que eran patrocinadas por la alta nobleza y la monarquía. Y como los artistas locales no eran aptos para cubrir este campo, hubo que importar obras y artistas foráneos, hispanos y extranjeros. Y estos permanecieron en la ciudad muchísimo tiempo porque tenían una ingente cantidad de encargos. Por otra parte, decíamos que Granada fue nombrado un arzobispado y esto obligó a construir una catedral en consonancia. Tras la conquista cristiana, la primera catedral había estado establecida en la Mezquita de la Alhambra y poco después se trasladó a la Ciudad Baja. Y ya en 1507 se autorizó la instalación en la antigua Mezquita Mayor, que se había sido convertida en parroquia bajo la advocación de Santa María de la O. Pero cuando llegó a Granada a Carlos V, pues en el año 1526 hubo un cambio ya que el monarca quería emplazar el gran mausoleo real que en estos momentos se estaba realizando en la capilla real en la nueva catedral y por eso pues se le encargó a Diego de Siloé, un arquitecto y escultor castellano muy importante que hiciera esta obra y fue precisamente Siloé el creador o la cabeza de esta escuela granadina de arte en 1528 inició la catedral que bueno, Camón Aznar decía que era la más bella del racimiento. En ella aportó un trazado arquitectónico y un espacio celebrativo que no tenía precedentes en Europa. Y en el último tercio del siglo XVII se le hizo una fachada triunfal que diseñó Alonso Cano. Y así se cerró definitivamente al exterior el cuerpo tan especial del templo. Esta iglesia tuvo una enorme influencia y muchísimos templos granadinos de toda Andalucía, del resto de España y también de América, se levantaron siguiendo su modelo. En relación a la escultura, que es lo que más nos interesa hoy, la Escuela Granadina es una de las más brillantes páginas de la plástica tridimensional en la historia del arte español y universal. Es verdad que la representación escultórica de, de, las, de los hechos religiosos, de los misterios religiosos, acompaña al cristianismo desde los primeros siglos. Pero fue sobre todo a partir del concilio de Trento, que acabó en 1563, cuando la Iglesia Católica, en respuesta a la Reforma Luterana, decidió potenciar las artes plásticas como un medio de alcanzar la atención de los fieles. Y eso tuvo especial aceptación en el área mediterránea. En España, durante el barroco, la producción de imágenes encargadas por particulares o cofradías fue muy extensa y dio lugar a una especialidad escultórica, la llamada imaginería, que está centrada en la representación plástica de temas religiosos por lo común de una manera realista, con finalidad devocional, litúrgica, procesional o catequética. El panorama artístico de nuestro país en este campo estuvo definido por dos grandes escuelas, la castellana y la andaluza, a las que después se añadirían otras como la murciana o la canaria. La escuela andaluza, en relación a la castellana, se definió por un realismo más sereno. Son esculturas, diríamos, con menos sangre o expresiones menos patéticas también por un modelado anatómico más suave y un mayor gusto por la belleza. Entre los focos de la zona andaluza destacó Granada, que en el siglo XVII eh, se fue preparando gracias a la extraordinaria actividad artística de los, de los artistas renacentistas que habían trabajado antes, que decíamos antes que fueron nacionales o extranjeros, y ellos crearon como un sustrato, un humus, sobre el cual floreció la escuela del XVII. Para su nacimiento y desarrollo volvemos a recordar la importancia que tuvo la cristianización de los moriscos. Se trataba de que fuera profunda y duradera en los conversos y para ello era necesario pues, que muchos religiosos y órdenes religiosas hicieran conventos e iglesias para explicar la verdadera fe cristiana. Pero también se precisaba de una gran cantidad de obras de arte de muchos artistas porque la demanda de arte sacro de carácter pedagógico era también enorme. Por otro lado, no olvidemos que en España fueron acogidos de una manera muy entusiasta los postulados de Trento. Felipe II fue un auténtico abanderado y ya decíamos que Trento pues, potenció muchísimo el uso de las imágenes con este carácter pedagógico y, de, y, digamos, también catequético. En Granada hubo muchísimas cantidades de encargos para culto privado y para culto público. Por una parte, algunos de los, que, de los clientes eran conversos que querían hacer ver que su religiosidad cristiana era verdadera y profunda. Pero también fueron las instituciones que querían enseñar a los fieles y, puesto que estos no tenían más de una o dos generaciones de cristianos, pues hicieron muchísimo hincapié en este campo. La Escuela Granadina de Escultura, al igual que ocurre en otras escuelas y focos artísticos, se formó a partir del siglo XVI y lo que es importante es que se prolongó hasta muy avanzado el siglo XVIII. Partiendo de un temprano renacimiento, evolucionó hacia el manerismo y el protobarroco. En este sentido, Pablo de Rojas fue el primer escultor en dar un paso hacia este nuevo, este nuevo aspecto cultural y artístico que va a ser el barroco. Pero Alonso Cano fue la figura clave en la definición de esta escuela y en la definición sobre todo de la escultura barroca granadina. Él fue quien fijó temas, modelos y características en pleno siglo XVII que durarían hasta el sofisticado rococó del siglo XVIII en Granada. Recordemos algunas características que tuvo esta escultura y que encontraremos, por lo tanto, en la que hoy analizaremos de Alonso Cano. En general, son tallas de madera policromada. Hay una preferencia por figuras aisladas porque raramente se ejecutaron grupos escultóricos. Una preferencia por el formato pequeño y un estilo preciosista, con mucha calidad en la ejecución de detalles. Eh, una tendencia a figuras fusiformes, más o menos romboidales, y relaciones cóncavas y convexas en el estudio de los pieles. La policromía es austera y rigurosa. Hay uso de pigmentos puros y raramente se hicieron obras con estofados, aunque sí en algunas cenefas o detalles. Estos pronto se, se dejaron, habían sido propios de, de la, del Renacimiento, pero en el barroco granadino se usaron muy poco. Hubo además una gran versatilidad de los artistas, que en general pues, no solamente eran capaces de crear las obras escultóricas, sino que también eran maestros de pintura y ellos mismos las policromaban. La temática en general es religiosa. La obra escultórica es una catequesis, como decíamos, para enseñar a los nuevos cristianos los postulados del concilio de Trento y las verdades básicas de la fe. La expresividad que tienen estas figuras está exenta de dramatismos radicales. Se busca más bien una belleza equilibrada, una belleza serena, con una honda e intimista religiosidad. Es decir, hay como muchas miradas introspectivas hacia sí mismas en estas esculturas, como veremos en nuestra Inmaculada. Y son además imágenes muy cercanas, concebidas para despertar la emoción y el sentimiento religioso en el corazón del espectador. Vamos ahora a pasar a la música que nos acompañará hoy en nuestro programa existe la errónea percepción de que después de nuestro siglo de oro musical es decir, el siglo XVI, la época de Victoria, Guerrero, Morales no hubo nada de especial relevancia sin embargo España siguió siendo un país de enorme riqueza en el ámbito musical y legó a la historia algunos de los nombres más relevantes de nuestro arte en este campo el primero es Pedro Ruimonte un autor de transición entre finales del Renacimiento e inicios del Barroco. Gran parte de su carrera se desarrolló en Bruselas, donde se trasladó en compañía del archiduque Alberto, a la sazón gobernador de los Países Bajos y de su esposa, la infanta Isabel Clare Eugenia. Fue un periodo de paz y de prosperidad en los Países Bajos, estos que se vivieron en la órbita de estos últimos Habsburgos españoles. La corte de Bruselas, de principios del XVII, conoció un esplendor cultural extraordinario, eh, tutelada por la, el mecenazgo de los archiduques. Y un ejemplo fue su magnífica capilla musical, que tuvo una nutrida presencia de músicos españoles, italianos e ingleses. Pedro Ruimonte ocupó en ella el cargo de maestro, maestro de capilla, así como de también maestro de música de cámara. Y él escribió una obra llamada El Parnaso Español, publicado en 1614, que es un compendio de la polifonía en esta transición que comentábamos del siglo XVI al siglo XVII. Es un hito en la historia de la música hispana, y en ella descubrimos a un compositor de sutil, rico y armonioso contrapunto sonoro en la música litúrgica, y por otra parte galante, bello y ligero en la canción popular. Fue un innovador compositor de madrigales, pero también, eh, lo que que, bueno, que era un género que no se cultivaba mucho en España, pero también supo explotar muy bien las capacidades del texto, haciendo una especie de pintura musical con todo tipo de, de técnicas. Eh, son muy interesantes sus villancicos, que es una forma literario musical en lengua castellana y de carácter sacro, que no tiene mucho que ver con la acepción popular que hoy conocemos. Y que formaron parte también de esta colección que decíamos publicada en el Parnaso Español. Y en ellos predomina un interés por el desarrollo temático y rítmico, como vamos a apreciar, en el que ahora vamos a escuchar, titulado «De la piel de sus ovejas». Queridos oyentes de Radio María, estamos en el programa Ojos para ver, que hoy dedicamos a una obra maestra de la escultura española del siglo XVII, la Inmaculada de la Sacristía de la Catedral de Granada, realizada por Alonso Cano. Decíamos que entre los representantes de la escultura granadina destaca Alonso Cano, ...fue considerado como el Miguel Ángel Español... ...por ser maestro en la arquitectura, escultura y pintura... ...en el siglo XVII hizo evolucionar a la escuela granadina... ...que ya presentaba algunas notas y características propias... ...pero él puso las bases del barroco... ...la llevó a las más altas metas... ...y la hizo objeto de inspiración... ...no sólo para las provincias del Reino de Granada... ...sino para toda la Andalucía e incluso diríamos para el resto del mundo la singularidad de Alonso Cano que había nacido en Granada en 1601 y falleció allí mismo en 1667 en el panorama artístico del siglo de oro español queda fuera de toda duda su peculiar trayectoria vital le permitió desarrollarse como artista y extender su producción entre la Corte de Madrid y los dos centros meridionales de mayor importancia, Sevilla y Granada, conociéndose además estancias en Valencia, en Málaga y un viaje por Castilla junto a su condiscípulo y amigo Velázquez. Esto puso en su camino algunos de los principales protagonistas de las artes de su tiempo, Velázquez, Pacheco, Zurbarán, Martínez Montañés, José de Arce o Pedro de Mena. Y es muy posible incluso que alcanzara a conocer a Murillo y José de Moro cuando estos aún eran jóvenes aprendices pero de prometedora carrera. Todas estas experiencias contribuyeron a enriquecer su personalidad, la auténtica excepcionalidad de Cano entre sus contemporáneos fue que encarnó este ideal italiano del artista universal, demostrando un altísimo nivel de competencia en el ejercicio, como decíamos, de pintura, escultura y arquitectura, es decir, las denominadas por Vasari, artes del diseño. Asentado a partir de 1652, ya en una etapa de madurez, en su ciudad natal, con el cargo de racionero de la catedral, Alonso Cano creó una gran cantidad de obras escultóricas y pictóricas para esta ciudad que, como decíamos, estaba en un proceso de expansión de edificaciones religiosas. Lo más llamativo en toda su producción escultórica fue la creación de prototipos iconográficos que tuvieron muchísimo éxito y trascendencia. Y el ejemplo más claro es esta Inmaculada que hoy nos ocupa. En ella vamos a reconocer dos componentes decisivos. El influjo de la plástica sevillana en la que se formó y su propia concepción estética, en la que la gracia prevalece sobre la intensidad la delicadeza sobre la fuerza, la dulzura sobre el drama. Elegante y mesurado, rechaza la minuciosidad realista para preferir la apariencia arquetípica con la cual alcanza la perfección. La escultura se esculpió para ser contemplada sobre el facistol, ese gran atril que sostenía los libros de canto en el coro y concretamente pues, para el que se realizó en la Catedral de Granada. El coro es un espacio litúrgico importante en una catedral porque es el recinto físico que acoge a ese grupo o conjunto de personas que se reúnen para el canto o el rezo de la misa y también de las horas canónicas. En la actualidad el coro de la, de la catedral granadina está dispuesto en la capilla mayor pero la disposición precedente la que conoció Alonso Cano era el centro de la nave principal. Pues bien, en el coro hay además un mobiliario litúrgico específico. Está por un lado la sillería coral, que está presidida por la cátedra episcopal, y el facistol. Y el 19 de abril de 1652, el cabildo catedralicio acordó la fábrica de ese facistol y se la encargó a Alonso Cano. Él llevó a cabo su diseño y toda la dirección de la obra. El fascistol consta de cuatro piezas. Tiene un pedestal, una peana, el atril y corona con un tabernáculo. Todas ellas están unidas mediante un vástago interior y están realizadas en materiales nobles. Madera de caoba, mármol verde de serpentina, bronce... Dominan en, en esta construcción la sencillez de líneas y de formas constructivas y ornamentales. ...se puede definir como un mueble austero, fuerte y puro... ...acorde con el estilo desornamentado de la contrarreforma. Interesa de una manera especial el atril... ...que es donde se colocan los libros corales... ...que tiene forma de pirámide truncada... Y sus cuatro paneles, que son de madera de caoba, están decorados en bronce con una granada estilizada en cuyo interior aparece el jarrón de azucenas, que es el símbolo de la catedral granadina. Decíamos que la última pieza del fascistol, la que la corona, es el tabernáculo, una urna con forma de templete cuadrangular que está cubierta por una cúpula y rematada por un crucifijo. «Las imágenes de la urna siempre han sido imágenes de María, y para ella estuvo encomendada nuestra imagen de la Inmaculada». Este tabernáculo es bueno, tiene, digamos, los cuatro lados, son, están abiertos, de manera que la escultura es visible, pero la escultura que hizo Alonso Cano es una imagen que es para ser contemplada de cerca, es decir, es como para establecer con ella un diálogo íntimo a través de una proximidad física, cosa que no era posible si se colocaba en el facistol, y resulta, por tanto, comprensible que cuando lo vieron los canónigos determinaron que no la pondrían allí en la zona alta del facistol, sino que la llevarían a otra ubicación y así Aún en vida del artista se la llevó a otro lugar, donde hoy se conserva, que es la sacristía. La sacristía es también un espacio singular, está destinado a guardar los vasos sagrados y las vestimentas para la celebración del culto. Como lo mismo que decíamos del coro, tiene un mobiliario específico, por ejemplo la mesa calicera, pero sobre todo las cajoneras, los espejos... Pues allí, sobre las cajoneras y en una urna de madera de peral, que la pena es que solo permite contemplarla de frente, se colocó la Inmaculada Concepción de María de Alonso Cano. Es una escultura ante la los cual los canónigos comienzan y finalizan solemnemente las antífonas marianas que corresponden a cada tiempo litúrgico. En el siglo XVIII se le añadió el último elemento que hoy podemos ver con esta escultura, que es una peana de plata que hizo un orfebre granadino. La escultura de la Inmaculada del Facistol tuvo unos antecedentes dentro de la obra misma escultórica de, de Alonso Cano. Eh, por ejemplo, en el año 1632, hizo ya para la parroquia de Santa María la Blanca, de la Campana, en Sevilla, hizo una inmaculada. Pero aún está alejada de este modelo que ahora vamos a contemplar. Eh, tanto por la, la actitud que tiene, es, es verdad que está también en pie, pero digamos no está tan conseguida como nosotros vamos ahora a ver eh, esta de 1655. Y además, por ejemplo, la policromía tampoco es igual, más cercana, más cercana a nuestro modelo es la Virgen de la Oliva que hizo para Lebrija. Allí busca un camino para la espiritualización y le va a dar ya una forma de uso con un estrechamiento en la parte de arriba y abajo de la, de la escultura y un ensanchamiento del centro sigue siendo de todas maneras una obra todavía en muchos aspectos renacentista y es además una inmaculada que porta un niño, es decir, es un poco diferente a la que nosotros vamos ahora a ver. En la obra de, de la Sacristía lo que vamos a encontrar es que Alonso Cano ha purificado su estilo y digamos tiene muchísimo más claro qué es lo que quiere realizar. Para ello lo que va a hacer en primer lugar es llevar a la práctica las teorías que había aprendido de su maestro Francisco Pacheco. Y estas teorías parten, como es común a todas las obras del tema de la Inmaculada, de la visión que había tenido doña Beatriz de Silva en el siglo XV, que fue la fundadora de una orden concepcionista muchos siglos antes de que se definiera el dogma de la Inmaculada. En esta visión ya hablaba de eh, una aparición de la Virgen con una túnica blanca y un manto azul. Conforme a esta visión, Francisco Pacheco, en el arte de la pintura, que es una gran obra teórica, que se publicó en 1641, había señalado con precisión cómo había que realizar las pinturas religiosas, y por tanto también las esculturas. Y respecto a la Inmaculada, dice lo siguiente, que veremos, que sigue bastante al pie de la letra Cano. Hace de pintar, pues, este aseadísimo misterio de la señora en la flor de su edad, de doce a trece años. Hermosísima niña, lindos y graves ojos, nariz y boca perfectísima y rosadas mejillas. Los bellísimos cabellos tendidos de color oro. En fin, cuanto fuera posible al humano pincel. Hace de pintar con túnica blanca y manto azul, que así apareció esta señora a doña Beatriz de Silva, ...y la media luna con las puntas hacia abajo. En la obra de Cano también vamos a ver la influencia... ...que ya en este momento se está viviendo... ...en la iconografía del tema de la Inmaculada... ...de las palabras que aparecen en el capítulo 12 del Apocalipsis... ...es decir, de la, de la figura femenina apocalíptica... Con la luna bajo los pies, eh, la eh, aunque en este caso no aparezca, pero en fin, eh, pisando la serpientes, es decir, una serie de ideas que estaban también muy vivas dentro del ambiente. La influencia de estos principios es ya muy reconocible en una pintura de la Inmaculada que actualmente se conserva en el Museo Diocesano de Vitoria, que la hizo también Alonso Cano y que claramente se considera el gran preámbulo de la Inmaculada de Granada. Eh, centrémonos pues en la obra que como decimos está inspirada en la pintura porque no olvidemos que Alonso Cano fue fundamentalmente un gran pintor y que como decíamos también va a ser la más excelsa de las esculturas del maestro granadino. Un perfecto modelo de la iconografía, iconografía de la Inmaculada en la que condensa todas las experiencias pasadas y un ejemplo además para las representaciones futuras. María, adolescente, casi niña, está en pie, envuelta en sus vestiduras, que como decíamos, la túnica blanca, el manto azul, y está levantada sobre una pequeña base, formada por tres cabezas de querubines y una media luna que queda casi oculta, pero con los picos hacia abajo. Lleva las manos unidas, algo ladeadas, y el bello rostro está enmarcado por los cabellos sueltos. Su actitud de recogimiento y oración con las manos juntas y el rostro mirando abajo muestran timidez pero a la vez serenidad. Los detalles de delicadeza de escultura y policromía en esta Inmaculada nos hablan de que estamos ante una obra genial. Vamos a volver de nuevo a los músicos del siglo XVII. Mateo Romero un poco más joven que el anterior artista, fue un compositor español de origen belga que también es una, un gran maestro de música renacentista barroca. Él fue el compositor más prestigioso de la Corte de Madrid en la primera mitad del 17 y son muy numerosos los testimonios al respecto. Uno de los aspectos más interesantes de su biografía fue el estrecho contacto que mantuvo con el duque Juan de Braganza, que fue uno de los más notables melómanos de la época y tenía en su biblioteca musical muchas obras de Romero y las hacía ejecutar con mucha frecuencia. Romero fue uno de los músicos más apreciados y por eso mismo fue apodado el maestro capitán. Aunque estuvo fuera de la escuela polifónica franco-flamenca, tuvo un papel importante en la introducción en España del estilo moderno de la música italiana. En sus obras, Policolares en latín, en particular muestra rasgos estilísticos destacados del primer barroco español. Múltiples técnicas antifonales, contrastante tratamiento de la armonía, frecuentes cambios de sección, partes ocasionales a solo y además del uso del vaso siguiente y el continuo. Vamos a escuchar un fragmento de Dixic Dominus, el texto con el que comienza la versión latina adaptada de modo oficial por la Iglesia Católica del Salmo 110. La obra que estamos ahora analizando es un ejemplo de, de preciosa ejecución. Eh, técnicamente vamos a hacer un pequeño análisis de la misma. Está tallada en madera de cedro rojo occidental, llamado también cedro de España, que es una de las maderas con más calidad, duraderas y estables. Su grano fino, su textura suave hacen que sea perfecta tanto para formas complejas como para crear detalles minuciosos. Se ha utilizado la técnica del tallado, es decir, ese proceso que elimina material desde el exterior hasta el interior para conseguir con formones y gubias una forma, unas formas determinadas. Antes de proceder a la talla, es importante trazar las seis vistas, el frente, los perfiles, la parte de atrás, arriba, abajo... Estas partes de la figura son importantes porque van a ser la referencia para todo el proceso artístico que se lleve a cabo con la madera. A partir de, de ellas se inicia el trabajo de la talla con un complejo proceso técnico que va definiendo los perfiles, los volúmenes, los detalles generales y luego ya se pasa al alisado de superficies, al modelado de los rostros, de las manos, del cuerpo entero. Está realizada en una pieza y ahuecada, por lo cual seguiría, suponemos, el proceso habitual como se trabajaban estas obras. Esto consistía primero en devastar las cabezas junto con el bloque general, pero luego para proceder a su acabado era normal que se cortaran del conjunto y no se volviesen a fijar definitivamente hasta que no se completaba la policromía general aunque en otros casos se hacía tras el enyesado de la figura y se encarnaba y pintaba simultáneamente. También las manos era normal separarlas después de desbastarlas y volverlas a unir una vez que estaban ya acabadas. Cuando nos fijamos en la Inmaculada vemos que tanto los vestidos como los cabellos están tallados con blandura y con elegancia, de tal manera que se ajustan con sencillez sobre el cuerpo y el rostro. Destaca el plegado menudo del manto eh, de la túnica en la parte superior, aunque en la parte inferior, lo, vamos a verlo después, los pliegues son mucho más amplios, mucho más airosos. El tratamiento del cabello es muy moderno, con una técnica de mechones apelmazados que están tallados en superficies planas que forman aristas. De esta manera, eh, Alonso Cano se anticipa varios años a las innovadores propuestas del escultor José de Arce. Una vez que la obra se acabó, se policromó. Y la policromía, como es típica en esta última etapa de Alonso Cano, se diferencia, ya lo hemos comentado, de los ricos estofados que se empleaban en las policromías de su primera etapa artística. Comentábamos, por ejemplo, la Virgen de la Campana o la Virgen de Lebrija. Sobre la preparación blanca y de poco grosor, se han aplicado capas de color realizadas al óleo. Las carnaciones son tonalidades rosadas con refrescos y un acabado satinado. La túnica se decora con un solo estrato color marfil con ligeros toques de azul para crear sombras. Y el manto lleva una, en otras partes varias manos, de pigmentos mezclados entre sí para conseguir una tonalidad homogénea y uniforme. La técnica es de bastante sencillez porque lo que intenta es potenciar con el color los propios valores escultóricos. La forma de expresión que nos encontramos en, en la obra es figurativa y muestra la prevalencia de la belleza idealizada sobre la expresividad naturalista. Vamos a hacer un recorrido visual de la obra. Comenzamos por la base, una base pequeña que no es la típica peana de una escultura, sino como decíamos una nube que en relación con el cuerpo nos parece pequeña en relación con el cuerpo que tiene que sustentar. En ella no hay dragones, ni serpientes, ni ángeles de grandes proporciones, sino simplemente los rostros de tres querubines que se, ent se entremezclan airosamente con las nubes, un poco como formando parte de ellas. Y como decíamos, aparece la luna, pero apenas se ve, porque tal como Francisco Pacheco enseñaba a sus discípulos, tenía que estar orientada hacia abajo, como se ve cuando recibe la luz del sol. La base nos parece un apoyo blando, pero de él surge algo con mucha fuerza, porque es el asiento de una figura humana, de sinuoso modelado y de un ritmo ascendente. Y así, si nos fijamos, vemos que de la peana, más que un cuerpo, lo que parecen es surgir ropajes, el manto y la túnica, que ocultan la silueta de la Virgen. Parecen independientes del cuerpo que encierran, pero contribuyen a definir la esencia del contenido. La túnica blanca cubre el busto, el hombre derecho, brazos y pierna izquierda desde la rodilla, y además sirve para ocultar los pies. Sus pliegues, como comentábamos, son pequeños y discretos. En cambio, el manto azul tiene amplios pliegues. Va del hombro izquierdo de la Virgen hasta los pies, ocultando la pierna derecha y dejando sin cubrir la izquierda desde la rodilla. Se recoge bajo el antebrazo y codo derecho de la Virgen en un abultamiento especial que nos hace pensar en un seno dispuesto para recibir una maternidad inminente. Su disposición diagonal conduce la mirada del espectador hacia arriba, pero desplazándola primero hacia la parte izquierda de la estatua donde están las manos, y luego a la parte derecha de la misma hacia la cabeza. Esto hace que nos fijemos lo primero en las manos. Las manos de la Virgen están levemente desplazadas hacia su lado izquierdo. Están unidas por las yemas de los dedos, recogidas en actitud de libre sumisión, y muestran en su ejecución una enorme finura y delicadeza. Después nuestra mirada pasa a la cabeza, apenas inclinada hacia abajo y hacia la derecha. El rostro emerge de un revoloteo de paños, estableciendo un contraste entre su serenidad y el movimiento de aquellos. Este rostro es un óvalo perfectamente enmarcado por unos cabellos claros, largos y discretos, peinados con raya en medio. Se ajusta al tipo de belleza que estableció Alonso Cano. Ojos grandes, rasgados, de mirada ensimismada, cejas ligeramente arqueadas, pómulos rebajados, nariz fina, boca pequeña y cerrada, estos rasgos, unidos al tono pálido de la piel y el sonrosado de las mejillas, crean una expresión delicada, dulce y serena. La escultura, en principio, tendría que sugerirnos el peso de lo representado. Algo que conocemos, una figura humana no es algo etéreo. Pero el peso visual que le dan las líneas que la delimitan y que podríamos sintetizar en un esquema ovalado formado por curvas y contracurvas, acabado en el estrechamiento de la peana, aportan a la obra una sensación de gran ligereza. El hecho de que la veamos en una urna, ya decíamos que así está en la sacristía, que nos limita a la visión frontal, enmascara por otra parte la sensación de volumen, a la escultura, y que es evidente cuando se tiene la opción de verla en toda, su, en toda su redondez. La composición de líneas cerradas vincula la figura al clasicismo propio de Cano, que concordaba perfectamente con el entorno catedralicio. Se inscribe la figura en dos trapecios que se apoyan por sus bases mayores, coincidiendo con la cintura y crean así un esquema fusiforme que es característico de las Inmaculadas de Cano a partir de su etapa de madurez, a la vez que contribuyen, como decíamos, a un sentido casi de levitación de la figura. Hay una verticalidad que está potenciada por la caída del manto azul desde el hombro izquierdo y rubricada por la pequeña zona de túnica blanca que parece subir desde la cabellera del querubín central de la peana. Sin embargo, no hay simetría. Las formas cóncavas y convexas se alternan y van equilibrando la figura. Es una figura muy serena, pero no es una figura estática. Existe en ella un suave contraposto entre las masas. Así, con respecto al eje central, está más bien inclinada hacia adelante y hacia su parte derecha, dejando más liberado el situado a la parte izquierda es decir, la verticalidad del manto que cae hacia atrás la túnica que cubre la pierna izquierda nos dan esta sensación se crea en la escultura un movimiento, diríamos, helicoidal que se inicia en la línea del borde del manto del pie derecho al codo izquierdo el avance de la rodilla izquierda y la desviación de las manos potencian el giro hacia esta zona de la figura pero a ese movimiento se contrapone el abultamiento del manto bajo el antebrazo y codo derecho de la imagen, que hacen girar en un ángulo contrario, y superada la altura de la cintura se da un giro de hombros que imprime movimiento hacia la izquierda, aunque la cabeza se orienta claramente a la derecha del cuerpo. Quiero decir con todo esto que no es nada, no hay nada de estatismo, hay un movimiento muy sutil, muy estudiado, pero que le da una gracia eh, y, digamos, además, rompe toda, todo tipo de monotonía. Este movimiento, por otro lado, genera una estructura de entrantes y salientes que modela la incidencia de la luz. La luz, al caer sobre los pliegues, de, por ejemplo, del manto, pues que es muy dinámico, ofrece un claro oscuro muy pensado. En otras zonas, más sobresalientes, crea efectos de brillo. Estos juegos con la luz, con los brillos, con las luces y las sombras, es muy propio del barroco, aunque insistimos, interpretado en el lenguaje tan especial que tiene Alonso Cano. Y decíamos que la estatua tiene, tiene color. Con la llegada de Alonso Cano a Granada, como se comentó ya, se impusieron las carnaciones, mates y las calidades lisas en la policromía de las esculturas. Esto, que conlleva a nivel técnico digamos, una reducción de estratos de yeso que quedan finísimos, permite a veces que se transparenten incluso los cortes de la gubia. Alonso Cano era poseedor de cartas de examen de escultura y pintura, es decir, era un gran escultor, pero también era un gran pintor. Y además de imponer como una de las características de la Escuela Granadina el empleo de los colores lisos, fue el que se ocupó de policromar sus propias obras. Lo mismo que hicieron en muchas ocasiones sus seguidores. Esto es muy interesante porque, claro, hace que la obra acabe con esa idea que tenía el, el artista el artista que la concibió y no, pues muchas veces, como pensaba el pintor que luego la policromó. Eh, si nos fijamos en los colores, el manto hoy le vemos de un color azul oscuro, repartido, decíamos, uniformemente por toda la superficie. Pero esto no fue así en el origen. El manto eh, fue repintado en el siglo XVIII, y este repintado ha ocultado un tono azul más claro, un tono azul de lapislázuli. Sabemos que tenía que ser de ese color porque la visión de Beatriz de Silva nos habla de un, que la Virgen llevaba un manto azul claro. Y además las copias que hicieron otros artistas de esta obra de Cano también eh, le ponen a la Virgen el manto de color azul más claro. El color de la túnica también eh, está variado con respecto a cómo debió ser porque hoy la vemos con una especie de blanco verdoso, pero eso es consecuencia de aquel barnizado del siglo XVIII y también de posibles limpiezas que se han hecho con aceite de linaza, porque el aceite de linaza embota las policromías y cambia el tono transparente de los colores claros, ennegreciendo por otro lado a los oscuros. También esto nos hace pensar que los cabellos tuvieron que ser más claros que los que hoy vemos, es decir, más rubios como nos indica Pacheco que tenía que tener la Virgen Inmaculada. Los ojos y las pestañas están pintados sobre los yesos del aparejo, a diferencia de lo que hacen otros imagineros que ponen, eh, los ponen de cristal, Alonso Cano los ha pintado. Y para completar la policromía hay un pequeño detalle de delicadeza en el escote del vestido y en las empuñaduras de las mangas, pero son casi imperceptibles, sobre todo a la altura de, las, de la cual habitualmente nosotros podemos contemplar la imagen. Iconográficamente, repetimos, es una de las versiones teológicas más agudas y veraces del misterio de María, interpretada como niña concebida desde el primer instante de su ser, sin mácula alguna de pecado. Y su influjo fue inmenso en escultura y en pintura. El tercer compositor del que hoy vamos a escuchar una pieza es Carlos Patiño. Él ejerció como maestro de la capilla real española al servicio de Felipe IV durante más de 30 años y fue el primero no franco flamenco que desempeñó este cargo en la corte de los Habsburgos españoles. Su relevancia en la historia de la música española hay que evidenciarla porque se manifestó muy fiel a la época que le tocó vivir, que fue el barroco pleno español, una época de muchísimos cambios, experiencias e innovaciones. Y en esto su obra se diferencia bastante de la de sus más directos antecesores, no sin dejar de lado los atisbos de sus maestros que por supuesto se reflejan en sus obras. Formado en la tradición catedralicia, desarrolló un estilo musical propio que aunaba el interés por el contrapunto con el uso por el lenguaje policoral. La mayoría de su obra sacra es policoral. Así, todas las obras incluyen una parte para el continuo, a menudo designado para órgano, arpa, clave o bajoncillo. Tanto en la melodía como en la armonía, Patiño logró además importantes dosis de audacia. Vamos a escuchar una composición a cuatro voces dedicada a Nuestra Señora y titulada Matizada Flor del Campo, sobre un texto poético de autor Anon. Queridos oyentes, estamos en Radio María, la radio de nuestra madre. Queremos recordaros que esta radio se sostiene únicamente con vuestros donativos. Y si queremos que siga adelante y que podáis seguir escuchando nuestros programas, necesitamos la ayuda de todos. Vamos a escuchar unas palabras que nos lo recuerdan. La confianza, y
0: nada más que la confianza, puede conducirnos al amor, Decía Santa Teresita del Niño Jesús, como nos ha recordado el Papa. La confianza es un elemento clave de la virtud fundamental del Adviento, la esperanza, que nos prepara a encontrarnos con el amor misericordioso de Dios, hecho niño, en el pesebre de Belén. Confianza y amor, que desde hace 25 años Radio María está difundiendo en España, con la gracia del Señor y de la Virgen, la bendición de los papas, el apoyo y colaboración de obispos, sacerdotes, consagrados y laicos, Preparemos nuestros corazones para recibir a Jesús en Navidad. Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Queridos oyentes de Radio María, vamos a terminar el programa de Ojos para Ver, que hoy hemos dedicado a comentar la escultura de la Inmaculada Concepción, realizada por Alonso Cano en 1655 y que se encuentra en la sacristía de la Catedral de Granada. Ha conducido el programa a Ana Ruiz Zapata. Si desean volverlo a escuchar, les recordamos que pueden hacerlo en el podcast correspondiente al programa del día de hoy. Y si quieren alguna aclaración o puntualización, pueden escribir a ojos para ver 7, 7 en número, arroba radiomaría.es. Nos despedimos deseándoles toda clase de bendiciones y una feliz Navidad. Y les invitamos a seguir escuchando Radio María, la radio de Nuestra Madre.
0: Ojos para ver con Ana Ruiz Zapata.